0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a el podcast Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. En este episodio vamos a conversar con Alejandra Arreola, ella es politóloga e internacionalista, que se desempeña como consultora senior en asuntos gubernamentales para empresas de tecnología. Y vamos a platicar sobre un texto. Este texto es El fin del poder, de Moisés Naim. Moisés Naim es un escritor y columnista venezolano que dirigió entre 1996 y 2010 la revista Foreign Policy y que desde 2011 tiene un espacio que se llama Efecto Naim, en el cual presenta asuntos internacionales de diversa índole, y lo pueden encontrar también en Youtube, les invito a que lo vean, es bastante interesante. En este texto, El fin del poder, lo que Moisés Naim nos dice es que el poder está cambiando de manos, y que ya no son las mismas personas las que ostentan el poder, y que esas personas que ostentan el poder ni siquiera lo hacen de la misma forma que se hacía hace algunos siglos. Vamos a platicar con Alejandra sobre algunas consideraciones de este texto que me parecieron interesantes tomar en cuenta para las reflexiones sobre el dónde estamos en el aquí y en el ahora. Les invito a quedarse en este episodio, escucharlo y dejarnos todos sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram, Seguridad y Ciudadanía.
1: sean bienvenidos nuevamente al podcast de Seguridad y Ciudadanía. Hoy tenemos eh, la plática sobre un libro que a mí cuando lo leí me pareció súper interesante y me pareció prudente invitar a eh, la persona que va a estar con nosotros en este podcast porque cuando estudiamos juntas la maestría en algún momento se planteó el título del texto y sí las dos tuvimos como que una postura controversial sobre el mismo porque cómo era eso que el fin del poder, ¿no? Este texto es justamente ese, se llama así, El fin del poder de, Mo, de Moisés Naim, y eh, pues nada, quisiera darle la bienvenida a Alejandra rola que es nuestra invitada del día de hoy. Hola Alejandra, ¿cómo
2: estás? Hola Daira, mucho gusto y muchas gracias por abrirme un espacio en el podcast para comentar este libro que tanta sensación nos causó en su momento. Sí, porque creo que eh, justo el tema era ese,
1: ¿no? O sea, ¿cómo pueden hablar del fin del poder si seguimos teniendo como estas estructuras eh, de, de la teoría clásica de la ciencia política, el, el propio Estado sigue existiendo, que es como esta expresión máxima del poder, por llamarlo de alguna forma, pero este autor Moisés Naim, pues nos viene a decir con el título, porque ya cuando vas adentrándote al texto, pues te vas dando cuenta que más bien hace unas particularidades sobre el poder, pero nos dice, pues el poder como lo conocíamos se acabó y justo el texto inicia eh, diciendo que el poder se está degradando y ya no puede ejercerse de la misma forma que hace pues 50 o 100 años bajo estos justo estándares de la teoría política. Él menciona mucho a Weber, él menciona mucho a otros eh, teóricos este, clásicos de la ciencia política y nos dice esa forma de ejercer la política ya no es posible en esta era. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Bueno, en, en la percepción general de del libro, podría decir que como tal el, el título pues ya refleja una postura bastante clara, aunque como bien mencionas, a lo largo del texto lo que el autor va a hacer es irnos descifrando y ver cuáles son las diferencias entre lo que él llama el poder supuesto y el poder real, no que es esta capacidad de poder ejercerlo y con qué plenitud se sienten aquellas personas que lo detentan. Entonces, a partir de, de ese concepto de análisis resulta bastante, bastante interesante. De forma, de forma muy general, creo que el autor eh, analiza muchísimos años de historia y muchísimas teorías de forma bastante sintética, aunque por momentos eh, desdibujando eh, líneas bastante importantes como lo que son los conceptos entre autoridad, dominación, control, poder, y cuáles son realmente lo que, lo que hace único a cada uno de estos conceptos dentro del estudio de la ciencia política, ¿no? Sin embargo, obviamente el texto resulta bien logrado para, para evidenciar cuáles son los nuevos mecanismos a través de los cuales el poder opera en el mundo de hoy y en el sistema internacional. ¿no? Entonces creo que es un libro bastante interesante para, para analizar esto. Y que sí, o sea, aunque retoma a los, a los teóricos o filósofos más clásicos como Bebe, lo que intenta hacer es una contraposición de lo que sucede en la época actual y ver si estos supuestos eh, filosóficos teóricos se cumplen, ¿no? Entonces ahí hay una serie de ejemplos donde el autor pareciera ser bastante motivado y bastante positivo respecto a algunas cuestiones este, de ideología, por ejemplo, de la clase media, pero también otras eh, formas bastante interesantes de cómo hoy se, se realiza la guerra y cuáles son los participantes que operan en ella, ¿no? Entonces es, una, es un libro que contiene muchísimos temas, no es como un tema único, visualiza el poder desde, creo que desde una buena perspectiva de que es totalizador, ¿no? Que opera en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos estatales y no estatales. Entonces creo que a partir de ahí creo que puede ser muy buen análisis del texto. Y, y creo que
1: eh, algo que hay que retomar, obviamente, de, de este tipo de textos es como la base eh, hipotética que de la cual parten, ¿no? y este autor lo que nos dice es, bueno, estos, estos cambios en el ejercicio del poder derivan de tres revoluciones. Él nos habla de la revolución del más, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad. Entonces, eh, creo que los propios nombres nos dan idea de qué, de, qué, de qué se trata. ¿no? Por un lado, la revolución del más es como esta cuestión de que hay más de todo, y ya por ahí me, me gustaría como que pusiéramos un, un primer eh, gran punto sobre, sobre esta charla, ¿no? Que es, eh, el autor nos dice, bueno, hay más de todo, hay más personas, hay más países, eh, hable, comparemos por ejemplo el tema de cuántos países hay en el mundo del siglo XVII al siglo XXI, pues obviamente si tenemos un número mayor de estados, hay muchas más personas, hay mucha más, eh, los indicadores eh, de, de esperanza de vida de las personas son mayores a los de hace mucho tiempo, ¿no? Esta visión absolutista del poder que teníamos siglos atrás, pues ya no puede aplicar tanto porque ya somos más de todo, ¿no? Tenemos más acceso a servicios como el internet, como agua, eh, luz y cuestiones que van haciendo de nuestra vida pues un tanto más plena en ciertas cuestiones y vamos teniendo más de todo, ¿no? Entonces, en esta primera eh, cuestión de la revolución del más, ¿Cómo ves tú esta? O sea, ¿qué tanto afecta en el poder o en el ejercicio del poder para quienes clásicamente lo ejercen? ¿no? Entendiendo, por ejemplo, una visión como muy, muy simple, ¿no? El, el, el jefe de Estado o jefe de gobierno de, 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 justo de un país cómo puede ejercer el poder a partir de una situación en la cual tiene una población de millones de personas y esas millones de personas tienen muchísimo más acceso a muchas más cosas de las que se tenían hace 50, incluso hace 10 años, no, no tenemos que irnos tan tan lejos, y, y cómo afecta eso realmente al ejercicio de, de ese poder, y poniéndolo por ejemplo en el contexto mexicano, pasadas estas elecciones del 6 de junio, qué tanto afecta esto de la revolución del más que plantea el autor con cómo las instituciones y esos personajes en el poder realmente lo ejercen.
2: Okay. Yo creo que en cuanto a la, a la revolución del más, eh, en principio, si lo vamos, vemos desde la parte más simple, como decías, eh, empezamos con que hay más personas, ¿no? ¿Y qué significa que haya más personas? Como bien le dijiste, que hay más necesidades, más necesidades que el Estado tendría que estar obligado a cumplir más formas de expresión de cómo yo eh, quiero manifestarle al Estado que tengo una necesidad y más formas de posicionarte dentro de la agenda política de un Estado. Entonces, esta revolución del más, si bien nos comienza a decir, hay más, hay más clase media, por ejemplo, pero ¿en términos de qué? ¿Hay más indicadores en términos de qué? Yo creo que más bien es una invitación también a cuestionarnos más qué, ¿no? Hablabas hace un ratito como hay más, más acceso a diferentes servicios. Sí, pero hoy también hay más indicadores de estrés más indicadores de enfermedades mentales más indicadores de, de qué, o sea, a, a esta revolución del más creo que hoy en día podemos decir que podemos medir muchísimas más cosas que antes y que tenemos la capacidad de, de hacer políticas totalizadoras mucho más efectivas creo que esta parte de la revolución del más, también es como más expectativas respecto a lo que cada individuo quiere en la vida y si nos vamos a conceptos más clásicos de, de lo que el fin del estado debería ser o, sea, ser, o en principio como por por filosofía griega, por ejemplo, hablamos de conceptos como felicidad, hoy somos más felices o no, hoy somos más dignos o no. O sea, ¿por qué? Porque si hablamos en datos económicos, creo que sería bastante sencillo ver que sí, en efecto, hoy en día tal vez tenemos mucho más acceso a servicios, mucho más acceso a recursos, mucho más acceso a fuentes de información, pero esta información, ¿cómo es? ¿Es verdadera? ¿Es fidedigna? ¿Es, es, es más fácil acceder? Pero es más fácil verdaderamente identificar una fuente viable para cualquier tipo de información. Entonces, la revolución del más viene a ser como este boom en el que la mayoría de los estados comenzaron a tener recursos suficientes para que diferentes estratos de su sociedad comenzaran a cumplir las necesidades expresadas anteriormente, tuvieran mayor capacidad también de organización, ¿no? Porque hoy también hablamos de más, pero más que más ideologías políticas, más formas de ver la vida, más más organizaciones a través de movimientos sociales distintos, ¿no? O sea, esta revolución del más, más que en datos económicos, a mí me gustaría como más bien ver un análisis desde la fuente de ideologías, de identidades, de formas de expresión, eh, y sobre todo cómo el Estado, en este concepto de, del autor, pues se ve muchísimo más eh, limitado a ejercer lo que él considera, por ejemplo, la fuerza, la cocción, la dominación, porque estas personas tienen nuevas estructuras a través de las cuales necesitan solventar las necesidades que expresan, ¿no? Incluso las necesidades que veíamos hace 60 años, pues no son las necesidades de hoy. Entonces, creo que el, el texto hace una, un, un buen análisis respecto a la revolución del más, y creo que, del, o sea, desprendiéndonos del análisis que hace Naim ahí, incluso ahorita podríamos tener más cuestiones que analizar, ¿no? O sea, en este, en este recuento de, del adjetivo que utiliza para describir la, la revolución. No sé tú cómo lo ves ahí.
1: Pues es que sí, creo que justo es este tema, no no solamente son como más cuestiones positivas, pero también tenemos una serie de cuestiones, que, o sea, hay más cuestiones negativas que estamos vislumbrando y eso me, me lleva a, a saltarme no a la revolución de la movilidad, sino a la revolución de la mentalidad, porque yo creo que tiene mucho vínculo con lo que tú estás mencionando. O sea, el, mencio, el, el autor refiere como esta cuestión de que... Eh, estas dos revoluciones anteriores, la, la, de, la del MAS y la de la movilidad, que ahorita platicaremos un poco de ella, lo que han hecho es justamente como que abrir el panorama de, de cómo piensan las personas, de cómo vislumbran las personas sus realidades y no solamente las realidades concretas, ¿no? sino aquellas que pueden ser eh, a las que pueden aspirar a vivir o tener, y entonces esto hace un cambio en cómo se, se, se piensa y cómo se, se vislumbran las funciones de todo aquello que está a nuestro alrededor, ¿no? Porque no solamente se trata de, las, de los estados y el, y el autor no solamente se enfoca en los estados, habla mucho de las empresas, habla mucho de todos estos entes de alguna forma que a, a lo largo de la historia en el sistema internacional pues, se han ido transformando como actores en este sistema y que ejercen de alguna forma el poder, no y que eso también de alguna forma también lo ha fragmentado. no Ya no son solamente los Estados-Nación, sino que ahora tienes una serie de otros actores que también ejercen cierto poder, eh, no solamente entre ellos, sino con el ciudadano del día a día. no Y, y esta revolución de la mentalidad, me lleva justamente a, a, a enfocarme en lo que el autor refiere como el papel de la clase media, ¿no? Y ahorita que... Eh... Creo que esto va a seguir muy vigente, al menos en México, ¿no? Este discurso eh, desde la presidencia en el cual se hace una crítica, por llamarlo de alguna forma, a este estrato social de la llamada clase media, que también es muy discutible quiénes son y quiénes pertenecen aquí porque, eh, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, tal vez yo soy de la clase media, pero resulta que ganan 5.500 pesos al mes y que no tienen acceso a ciertos servicios. Bueno, eso como tal, bajo los estándares de la OCDE o el INEGI, pues no te convierte en clase media pero también tenemos a quienes ganan 150 mil pesos al mes y pagan rentas eh, que abarcan el 30% de su salario, que viven en zonas muy particulares y que también se asumen de clase media y que realmente no lo son, porque solamente el 2 o 5% de la población tiene esos salarios, ¿no? Entonces, este contexto de, de la clase media como ejemplo para hablar justamente del rol que tiene en esta cuestión de la revolución de la mentalidad, ¿no? Porque justo, creo que el autor coincide con muchos otros en el sentido en el que esta clase, no solamente desde la perspectiva marxista de la lucha de clases, sino desde cualquier otra perspectiva perspectiva cuando metemos a las clases nos enfocamos en que la clase media es esta que puede vislumbrar realidades eh, de, de hacia abajo y hacia arriba digamos y de ahí se puede ir eh, una cuestión de la transformación recordemos en, en los en 2011 eh, todo esto que tuvo que ver con, con la primavera árabe no y que justo se decía bueno esto tiene que ver con eh, el uso de las redes sociales, pero también el rol de la clase media en, en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder ¿no? en, en sus estados. Ya después, cómo terminaron estas revoluciones dentro de todo lo que fue la primavera árabe, pues es otra historia, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que me parece importante que en la revolución de la mentalidad relacionado con el tema de la revolución del más, pues ahora tenemos también mucho acceso a más información, pero como tú bien decías, esta información es fidedigna, esta información está verificada, esta información quién la está manipulando, y sobre eso, cómo manipulas a esas más personas, ¿No? porque ahora somos más personas y hay países donde la clase media es cada vez más grande, pero hay países donde se está contrayendo más y lo que tenemos es más gente de clase baja, pero al final de cuentas que tienen el mismo acceso a eh, ciertos medios que les permiten tener información y que entonces esto cambia la forma en la que vislumbran el rol, por ejemplo, de los estados y las instituciones. Entonces, desde todo esto, de esta lluvia de ideas o desde este panorama, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el rol de la clase media?
2: En cuanto, por ejemplo, al, a la revolución de la mentalidad vinculado con la clase media, creo que habría que hacer algunas aseveraciones que es el, el mismo autor, ¿no? Dentro del texto. Él habla de que eh, la clase media es, es mayor porque hay más, pro, más prosperidad, más libertad, somos más conscientes y hay más satisfacción personal, ¿no? Entonces, todas estas aseveraciones que la autora hace durante el texto, a mí me causaron bastante ruido, porque en, primer, en principio dije más satisfacción personal desde donde la midió, ¿no? Y luego, esta clase media, estamos asimilando que alguien de clase media es clase media porque tuvo mejor acceso a la educación, y qué onda con los otros indicadores, como bien decías, ¿no? Esta persona, incluida una persona que tiene un doctorado en un país como México, podría no estar precisamente en la clase media considerando las remuneraciones que se hacen. Entonces, ¿eres clase media en función de tu remuneración? ¿O en función de tu patrimonio familiar? ¿O en función de qué? ¿No? Entonces, todos estos conceptos y estas eh, formas de integrar y de medir la clase media, tanto de organismos nacionales como el INEGI o internacionales, nos dan una, un poquito de visión sobre cuáles son los valores eh, económicos que nos están tendiendo a ser de una clase u otra en el sistema actual, ¿no? Eh, sin embargo en, el, en la cuestión de la revolución de la mentalidad yo hablaría mucho sobre que si es real, otra parte que dijo que también tiene que ver mucho con la clase media sobre el declive de la confianza en las instituciones políticas y eso puede ser yo creo que por dos vías ¿no? uno sí porque cada vez estamos más educados y conocemos más sobre las responsabilidades que tiene el Estado pero incluido a una persona que no se dedica precisamente a estudiar ciencias sociales o derecho, muy probablemente eh, desconoce aquellas obligaciones que tiene el Estado para con, con su persona y de las obligaciones que él mismo tendría como ciudadano. Entonces, asimilar que por estar más educados tienes una cultura política mayor, a mí me parecería bastante grave y un, y un error fuerte, ¿no? porque eso no quiere decir que esté vinculado una cosa con otra. Eh, por otro lado, dentro de la, de la construcción de lo que es la clase media, pues también es como qué importancia le damos a la autonomía individual. Y dentro de la autonomía individual, yo creo que uno de los máximos que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido pues, la autonomía económica, la, la autonomía económica, ¿no? Que eso se va mucho, por ejemplo, con temas relacionados con el empoderamiento de la mujer y algunos casos que manifiesta el mismo autor durante el texto sobre que en algunas regiones de África o de, o de Medio Oriente el, el número de divorcios se incrementa en medida que la mujer se educa más, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que, que parecieran ser alejados unos de otros, lo que sí reflejan es que la clase media tiene al final del día aspiraciones y expectativas respecto a lo que va a recibir a lo largo de su vida, ¿no? Y respecto a lo cómo ellos mismos se consideran en una clase u otra y que no precisamente nos lo va a dar dónde vivimos, cuánto ganamos o qué tan educados estamos. Que es bastante difícil decir, oye, ninguna de esas cosas me dice si soy clase media o no, pero entonces, ¿qué me lo dice? ¿No? La, o sea, y entonces podríamos estar hablando sobre conceptos mucho más amplios como es la seguridad, como es la dignidad, como es otro, o sea, el acceso a los servicios. O sea, como más bien creo que hoy en día tendríamos que reinventar y realmente verificar cuáles son esos conceptos que hacen. Porque si bien dices, la clase media se está ampliando, sí, pero bajo qué conceptos, ¿no? Todo el tiempo están como conceptos bastante económicos que no precisamente van a ser aquellos que nos van a brindar eh, la información correcta sobre cómo están viviendo todo este número de personas no? En, por ejemplo en el caso de México muchas veces se incrementa el número de pobres o de pobres extrema y también se considera un tabú dentro de esta revolución de la mentalidad donde todo el mundo que está educado es exitoso y es más satisfecho pues comenzamos a tener como expectativas sociales sobre lo que es ser clase media y sobre el conformismo también de movilidad social que deberíamos tener. Entonces creo que estas, estas mismas revoluciones mentales respecto al individualismo y la libertad, pues de repente merman un poco el concepto social de cómo deberíamos estar creciendo como comunidad y no tanto como individuos, porque a veces creemos que por tener más dinero no importa que mi calle no tenga luz, yo tengo más dinero. ¿No? ¿Y dónde está la parte de organización política? ¿Y dónde está mi parte de obligación al Estado a que me brinde los servicios que requiero? Entonces, es como muy difícil integrar todos estos conceptos en, en la vida diaria, pero la, la verdad es que todos los días tenemos una ambición de triunfar que a veces es contraria con la identidad cultural o la identidad comunitaria que deberíamos tener, ¿no? Y en esos también... El autor hace toda una, una discusión sobre los términos, por ejemplo, de hegemonía y sobre cómo tendrían que ser vistos estos nuevos conceptos, sobre quiénes son los nuevos líderes del mundo y quién marca la aspiración que voy a tener. Y más allá de eso, yo diría cuáles son los valores que voy a seguir como individuo a través del, del cumplimiento de lo que el sistema económico y los países líderes me dicen que debo ser. Y el tabú que se vuelve también a asimilarme yo como una persona pobre dentro de un sistema donde todos deberíamos ser más exitosos porque todos estamos más educados, tenemos más servicio y tenemos mayor satisfacción. ¿no? Entonces, es una, es una lucha permanente que tenemos, yo creo, hoy en día por estar bajo todos estos conceptos ideológicos que algunas teorías no las explicarían más fáciles no por ejemplo toda la parte marxista o Schumpeter que el mismo autor eh, ahí mismo cita no sobre la lucha entre las, la, la estructura la superestructura y las dinámicas económicas que se llevan día a día y que hacen que persista pues cierto modelo ideológico dentro del sistema en el que vivimos ¿no? entonces eso eso es lo que lo que yo creo que en general o sea como que esta revolución del más también inflige, o sea, influye muchísimo en la cuestión ideológica de las personas y en las, en las interpretaciones que tienen respecto a las libertades del individualismo y cómo esto se va a traducir en su acción colectiva, ¿no? que, que son muchas diferencias respecto a sociedades donde tal vez la identidad cultural era más importante o donde las instituciones políticas tenían mayores niveles de legitimidad que les permitían a su vez operar el, el poder de una forma mucho más rígida o mucho más tradicional como lo quisiera ver el autor. Sí,
1: y creo que justo esta última parte me parece eh, importante cómo la retomas porque es esta cuestión de la rigidez con la que de alguna forma durante mucho tiempo hemos visto el ejercicio del poder y que... Eh, se ha asociado también muchísimo a estos mecanismos de coacción, o sea, estas diferencias en los conceptos que tú ya mencionabas y pienso un poco también, por ejemplo, eh, pasando ya a la revolución de la movilidad, ¿no? Eh, el autor al final de cuentas lo que nos establece es que estas tres revoluciones están relacionadas, o sea, como que no podemos tener una sin la otra o que tenga consecuencias la una y no la otra. Y la revolución de la movilidad, pues simplemente lo que nos dice es que las personas actualmente a partir de esta revolución del más, sabemos más personas, sabemos Muchos más problemas, pues hay una, eh, justo, las personas se mueven más de un lado a otro, ¿no? Y, la, y ahí hay muchos factores por los cuales las personas se mueven. Eh, hay algunos que podríamos ver positivos desde esta perspectiva, por ejemplo, de la revolución de la mentalidad, por ejemplo, lo que tú mencionabas de estudios en el extranjero, ¿no? La llamada fuga de cerebros. Donde las personas salen de sus países en busca de estas mejores oportunidades, pero que muchas veces no necesariamente te vas a quedar en ese otro país donde estudiaste y donde viste posiblemente un nivel de vida y una forma de eh, interactuar con eh, el, el Estado o con, con, lo, con el gobierno más bien. Que, que no puedes tener, por ejemplo, cuando regresas a tu país. No pienso si una persona en México se va a algún país europeo, porque siempre está como esta noción de Europa es el primer mundo, ¿no? Algunos países de Europa son el primer mundo y regresan a México y pues encuentran dinámicas muy complejas, ¿no? Pensemos en los servicios, simplemente, no, ah, bueno, es que allá el transporte público era más eficiente, pero cuando es un comparativo de precios y sabes que el metro de México cuesta cinco pesos, pero el metro de otro país cuesta casi cincuenta o cien pesos mexicanos por un viaje, entonces ahí te cuestionas, bueno, ¿estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, el 50% de mi salario en impuestos para tener ese servicio?, o estoy simplemente dispuesta a seguir con las condiciones que tengo en el país donde, donde nací, porque posiblemente ya no sea el que residas, pero entonces ahí vamos mezclando como estas tres revoluciones, ¿no? La gente se mueve eh, por diversas cuestiones, hay más personas, ¿no?, con más cosas, y esta cuestión de este, este cambio de, de la mentalidad, ¿no? Y en esta cuestión de la revolución de la movilidad, me, me parece importante retomar no solamente el tema de la fuga de cerebros, sino por qué se mueve la gente. Creo que esa es una pregunta muy importante porque el autor hace mucho énfasis, por ejemplo, en las migraciones, no el rol que tienen las personas migrantes en el ejercicio del poder en diversos países. Y pensemos México, no ahorita la, la agenda de política exterior nuevamente está centrada, eh, sobre todo con Estados Unidos y Centroamérica, en el tema migratorio. La migración es un tema importante, no solamente desde la perspectiva eh, de seguridad nacional, sino desde una perspectiva social social, ¿no? Eh, en una perspectiva del ejercicio de derechos, cómo una persona que no es de cierta nacionalidad puede ejercer sus derechos en otro país que no es el que se supone o donde está el gobierno que se supone que tiene que garantizarle estos derechos, ¿no? Y ahí también tenemos un problema con el ejercicio del poder, porque estos mecanismos eh, de coacción que también pueden ser considerados mecanismos de orientación hacia el, el, el cumplimiento de, de, de lo que hemos llamado como el Estado de Derecho, ¿no? se hacen a veces complicados de cumplir. ¿Por qué? Porque las personas que emigran muchas veces lo que buscan es ser invisibles a la autoridad para protegerse de, en este proceso. Y por otro lado, cuando llegan a ser visibles a la autoridad son reprimidas más que, eh, digamos, protegidas. Entonces, ahí tú, ¿cómo, cómo vislumbras el tema de migración eh, como un problema en el ejercicio del poder?
2: Yo creo que, eh, respecto a las crisis migratorias que refieren, sí es una realidad que las personas nos movemos más y yo creo que está fundamentada por diferentes razones. ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de los centroamericanos que están migrando víctimas de la violencia y no solamente migraciones internacionales, sino muchos eh, movimientos de comunidades que se ven desplazadas eh, por, por crimen organizado o por prácticas que, que violentan sus propios derechos dentro de sus propias comunidades, ¿no? Creo que es un fenómeno que se ha visto muy repetido a nivel internacional y que justo lo que dices ha posicionado a la migración en diferentes agendas de diferentes estados y en diferentes niveles, ¿no? Estos, estas migraciones además eh, y estos movimientos, uno de los ejemplos que señala el autor es sobre las remesas, por ejemplo, ¿no? qué papel hoy en día juegan las remesas en un, en un mundo donde son justo todas estas personas que, se, que buscan moverse en, a países o lugares donde pueden tener una mejor calidad de vida los que, los que están manteniendo el, pues, el ingreso de, de muchos de los estados que tenemos hoy en día. Entonces pareciera ser la migración un, un problema para las agendas nacionales, pero al mismo tiempo un reto para el cumplimiento de las, de las leyes de protección que tendríamos que tener, porque como bien dices, muchas de estas migraciones son irregulares, dado que, si bien hoy el mundo está globalizado para todos los recursos y el dinero, para las personas resulta mucho más difícil poder tener una residencia formal en un país, incluido eh, este, países como México, que en su momento llegó a ser un país de retorno, ¿no? o, o de un flujo, donde los mexicanos sí querían ir a ganar dinero para tener Mayor, o sea mayores ganancias que les permitieran tener mejores niveles de vida aquí pero al mismo tiempo tenían una identidad cultural lo suficientemente fuerte que les hacía regresar cada vez que querían ver a su familia, ¿no? entonces es dependiendo mucho del, del estado y las, y las dinámicas migratorias que queramos estudiar donde nos podríamos dar cuenta cómo las revoluciones, estas revoluciones se, se conjuntan, ¿no? O sea, ¿cuáles son las aspiraciones de los migrantes? ¿Cuáles son las razones de los migrantes? ¿Son estas, esta revolución del más que nos ha dado más inseguridad en algunos lugares también, o, o más eh, proyecciones del de, de sueño americano que también se ha difundido muchísimo en, en Latinoamérica? ¿Y cómo estos, estas, esta nueva agenda de la migratoria, bueno, que no es nueva, pero que digamos que está englobada dentro de las conocidas nuevas amenazas a la agenda internacional, pues se vuelven tan importantes para una relación bilateral como la que es México-Estados Unidos, ¿no? que teniendo tantos temas que podríamos estar implementando como el nuevo, eh, la vigencia del nuevo tratado económico que podría proporcionar mejores condiciones de vida para muchas personas, pues más bien estamos viendo cómo, cómo contener eh, la, la migración que ni siquiera siquiera viene de países miembros de un tratado económico, sino que viene de países que realmente están sufriendo graves estragos de la violencia que muchas veces también podría ser hasta importada de otro lugar, ¿no? Es esta migración donde quienes migran, ¿no? También nos tendríamos que preguntar quién está migrando, la persona educada que se va a hacer una maestría, un doctorado, una licenciatura, becado o no becado. ¿O qué pasa con todas estas personas que cometen un delito y cuáles son sus procesos de retorno y de reinserción social? O sea, creo que hay muchas dinámicas y muchas trampas dentro de, de lo que hablamos como migración, pero también nos da mucha luz sobre cuáles son los temas que cada uno de los estados debería estar atendiendo para mejorar las condiciones de sus propios habitantes. ¿no? Creo que, y eso es un, da una opinión muy personal, muy pocas veces nos quisiéramos mover si diéramos cumplidas nuestras necesidades más básicas y nuestras aspiraciones al futuro. Pero, pues cada persona, cada individuo tiene, tiene pues la libertad de hacer con su vida y de diseñar un futuro como mejor considere, que también es esta parte de la revolución de la, pues de, de la mentalidad, ¿no? O sea, yo soy capaz en esta libertad de tomar decisiones conscientes y de buscar los mejores caminos para mí. Entonces, en este sentido... Cómo, cómo actúa la responsabilidad de los países que están recibiendo todos estos migrantes, como en su caso fue, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones sociales? O también cómo operan eh, las identidades dentro de estos nuevos ecosistemas de, que son supermóviles, ¿no? Y no solamente vemos la movilidad estatal, también, por ejemplo, si nos vamos ya mucho más eh, metidos a cuestiones culturales, la movilidad del mismo individuo sobre las empresas donde trabaja, sobre las relaciones que mantiene y todo este concepto del utilitarismo o, de la, o del uso y desecho que tenemos en el sistema actual. ¿no? Entonces estas, estas mentalidades, estas movilidades y estos más se ven muy reflejados en la toma de decisiones que hace cada uno de nosotros a la hora de determinar eh, el futuro que quiere construir y las instituciones a las cuales se quiere aliar, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, instituciones que parecieran muy tradicionales como la familia, la iglesia, ¿no? El Estado mismo, pues totalmente transformadas en, en el ejercicio de sus propios poderes, ¿no? Simplemente hoy revoluciones, no sé si podría ser mental, ¿no? La apertura a tal vez a, a temas como son los matrimonios homosexuales, el... el el tema de la poligamia, cómo estas políticas van a operar con una persona polígama, o sea, todo ese tipo de cosas son, terminan siendo también un elemento estatal. ¿Cómo operar frente a todos estos elementos con las nuevas estructuras de poder, donde también tienes que respetar el individualismo de cada uno? Entonces, sí, creo que es que las migraciones, o sea, aunque son un tema que pareciera ser solamente la movilidad, por sí mismas traen una serie de connotaciones sociales que deberían ser estudiadas como por fragmentos para poder entender qué es lo que está pasando a nivel global.
1: Ahorita con lo que mencionas me surgió una pregunta y es, eh, digo, el autor creo que en algunos momentos lo refiere, pero no, al menos yo no lo recuerdo con tanta claridad, un argumento como eh, muy contundente sobre esto. Si no estaremos entonces más bien hablando de, bueno, si hay estas revoluciones del más de la movilidad, eh, de la mentalidad, pero no estaremos hablando más bien de esta disrupción que representó en, eh, desde su surgimiento el paradigma de los derechos humanos. Y lo pongo así porque me parece que todo esto se enfoca justamente en cómo las personas, desde la individualidad, pero también desde la colectividad, pueden ejercer sus derechos y cómo estos límites que los derechos humanos es son se constituyen hacia los gobiernos pues justamente les van poniendo ciertas trabas a la forma tradicional de ejercer el poder no eh, ya no esta visión absolutista ya no esta visión de eh, cometer ciertos actos de coacción porque sí sino que tienes una serie de mecanismos y una serie de obligaciones que cumplir con tus ciudadanos a partir de sistemas no el, tenemos el sistema universal de derechos humanos tenemos el sistema interamericano de derechos humanos pero entonces más bien podríamos o en tu perspectiva podríamos resumir esto más como una cuestión en la que, eh, y no y no lo digo desde esta noción de que ah bueno los derechos humanos limitan el ejercicio del poder sino que eh, en una perspectiva negativa no que muchas veces se ve así sobre todo por aquellos que son parte de las instituciones de seguridad, no con esta falsa eh, falso dilema que representa bueno tienes más libertades pero entonces tienes menos seguridad no y los derechos humanos lo que vienen a hacer son un obstáculo para que podamos ejercer nuestra función de seguridad, sino más bien lo planteo desde esta noción de, claro, estas limitaciones que se tienen en, ese, en, en este pacto social en el que habíamos dicho, bueno, tenemos estas, estas personas que van a eh, conformar estos gobiernos y que de alguna forma van a ser los que tienen que garantizarnos ciertas cuestiones en la vida eh, resulta que ahora no les tenemos que dar un poder absoluto, sino que tienen muchísimos límites en la forma en la que tienen que interactuar con nosotros como ciudadanos y claramente esos límites les restan cierto poder desde esta perspectiva tradicional, ¿no? Entonces, eh, me parece como muy interesante verlo, verlo desde esta perspectiva a no ser que tú tengas otra, otra noción o una, una cuestión eh, diferente, porque creo que sí eh, ver a los derechos humanos justamente como este parteaguas, esta limitación en la cual ya los estados realmente no pueden hacer lo que quieran hacer y, y desde esta cuestión, insisto, de que tienen obligaciones a nivel internacional y tienen obligaciones nacionales, justo eh, recientemente tuvimos el aniversario número 10 de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, ¿no? Entonces también eh, empezamos que tenemos un cambio de, estamos tratando de cambiar un paradigma desde el Estado, pero pues que vamos muy tarde, ¿no? Muchos otros países estas, estas formas de visualizar los derechos humanos ya las tenían desde hace mucho tiempo, nosotros llegamos un poco tarde, pero aquí estamos, ¿no? 10 años ya, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero entonces, ¿tú cómo ves todo esto? O sea, ¿sí crees que los que más bien tenemos que hablar de una una cuestión donde los derechos humanos son esta disrupción en el ejercicio del poder, o que más bien estamos hablando de una cuestión que se fue dando poco a poco y que, pues, no, no tendría que ser tan relevante.
2: No, yo creo que justo le, le atinas a uno de los elementos que podría ser transversal a todo el análisis que hace el autor y que no menciona de manera literal, igual que tú, no, no, no recuerdo que lo haya dicho de una manera tan tajante, porque. Justo, o sea, ahí volvamos a la, a la misma discusión sobre si el fin del poder es un buen título para el libro, ¿no? Porque desde esta perspectiva mucho más física del que el poder es como la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma, justo en la noción nueva de, de los derechos humanos es donde radica el poder de la sociedad y cómo se ve distribuido, y cómo se ve estructurado, y cómo se ve operado. ¿no? O sea, todos estos dispositivos y todos estos conceptos de los que habla, sin hacer mucha distinción, se ven, eh, pues por ejemplo, control, dominación, autoridad, fuerza, coacción, todos estos se ven limitados a través de la nueva noción de los derechos, y digo nueva ¿no? en el sentido más amplio de la historia de la humanidad, de los derechos humanos. no Creo que, que justo son estos este elemento jurídico de protección el que brinda un, un, un otro, otro posicionamiento del mismo ser humano respecto al poder y otra forma de demandar lo que por derecho le corresponde, ¿no? Porque para empezar, hoy ya lo consideramos como, como un derecho dentro de la esfera de la vida de las personas, cuando antes podría ser a lo mejor un acto de bondad, si le queremos poner un, un, un adjetivo, ¿no? Del mismo estado, el respetar la vida de los otros, por ejemplo, ¿no? O al momento de hacer la guerra, tal vez podríamos carecer de elementos éticos y ni siquiera podríamos estar hablando hoy de lo que sería el derecho internacional humanitario. Entonces, creo que justo los derechos humanos vienen a ser este eje, este eje que, que modera y que modula todas las, las revoluciones de, pues de las que habla el autor, porque si nos vamos hacia lo, a la parte mental, él, él se enfoca muchísimo en todo el tema aspiracional de libertad y de satisfacción, que podríamos vincularlo fácilmente con lo que significa eh, brindarle la protección a las personas para que, para que puedan tomar decisiones en su vida de forma libre, ¿no? Para que puedan dedicar su tiempo a ser dignos. Y estos conceptos podrían parecer coherentes si lo vemos, si lo vemos también desde que el posicionamiento o la, o la perspectiva que tiene el autor respecto a la revolución del más siempre se va con, con cosas más positivas, ¿no? Como el, hoy estás más educado, hoy ya puedes estar más satisfecho, hoy ya te puedes decir más libre, hoy ya puedes ir a manifestarte más. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hoy puedo hacer.? eso independientemente de la parte económica pues es porque justamente hoy se promueven mis derechos y, y toda mi participación política de mejor medida, de, o sea como en, en mejor manera y yo me veo mucho más dispuesto a poder incidir en la vida pública que antes o poder limitar al Estado cuando tiene una actuación que no, que no va con respeto a la dignidad de las personas y que puede ser mucho más visible hasta por los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día tenemos medios que poco toleran ciertas violaciones eh, de derechos humanos, y tenemos incluso o, organismos internacionales que persiguen eh, todas estas actitudes o estas actividades que podrían ir en contra de libertades como la libertad de expresión, la libertad de prensa, y o sea, hoy, hoy sí tenemos como una operación más eh, participativa y más activa de todos estos organismos que justo lo que brindan es mayores libertades a las personas. Entonces sí, creo que, que el fin del poder tal como lo vemos tradicionalmente sí se ve bloqueado. Eh, en gran medida por los derechos humanos, pero justo no desde una perspectiva negativa, sino al contrario, desde una manera en la que hoy el, el poder se ve reestructurado y brinda mayor oportunidad a los individuos de ser partícipes de, su, de sus propias decisiones, ¿no? O sea, hoy en día justo hay una, un apartado donde habla sobre cuántas democracias hay, y cómo se podrían tipificar las democracias, pues hoy y creo que uno de los esfuerzos que deberíamos estar haciendo es cómo consolidar que los mismos individuos estén participando dentro de las tomas de decisiones que realmente les involucran en sus necesidades más inmediatas. No, no solamente hablamos como de, del cambio climático a nivel global, pero si a lo mejor yo soy un, un individuo, un ciudadano de Iztapalapa, realmente ver qué están haciendo mis autoridades por brindarme el acceso al agua, ¿no? O sea, creo que hay, cuando lo vemos en el, en el espectro más amplio, parecieran ser las necesidades más alejadas e incumplibles, incumplibles para mis autoridades más inmediatas. Pero si lo vemos como, oye, no, o sea, estamos hablando de tuberías, estamos hablando de, no, o sea, como ya lo vamos bajando al nivel muchísimo más local o e inmediato, pues eso podría dar una oportunidad a que las personas vieran ese poder que tienen y que siempre han tenido, pero que hoy se puede ejercer con mucho más fuerza para poder cambiar las agendas que, que se tienen a nivel pues, local, estatal y incluso global.
1: ¿no? Sí, que creo que esto tiene mucha relación con lo que el autor refiere de, de esta cuestión de, de los micropoderes, ¿no? de que a final de cuentas, bueno, ya no podemos hablar de estas macroestructuras, sino que hablamos de estas eh, pequeñas estructuras que de alguna forma tienen obligaciones, y si lo pensamos desde una perspectiva de la administración pública, pues es justamente que el énfasis ya no debería de estar pensando en una en una conformación política como la de México, pues no está todo en el gobierno federal, ¿no? O en el ámbito federal, sino que tenemos que hacer énfasis en lo que sucede en estados, en municipios y, y justo en los micropoderes, en las comunidades, porque desde cualquier problemática que queramos analizar, creo que verlo desde lo micro es muy positivo, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en el ámbito seguridad, pues no podemos pensar todo el tiempo en, en redes macrocriminales si no nos ponemos a pensar en estas, eh, este grupo de personas que cometen ciertos delitos en una comunidad eh, que afectan directamente a solamente un grupo de personas, ¿no? Y que a veces, bueno, sí se encuentran estas conexiones con la macrocriminalidad, pero que no necesariamente están tan vinculadas como nos quieren hacer creer, ¿no? Y lo mismo desde, desde los entes, digamos, institucionalizados y Legalizados para ejercer el poder, pues sucede lo mismo, ¿no? Muchas de nuestras eh, demandas como ciudadanas y ciudadanos no deben, no recaen necesariamente en el ámbito federal, presidente y secretarios de Estado, sino que más bien recae muchas veces en nuestro regidor, en nuestro eh, presidente municipal, ¿no? Y, de, y todavía de esa microestructura de poder, pues hay como otras subdivisiones, ¿no? Recae posiblemente en la persona que se encarga de la gestión en mi colonia o en mi barrio, ¿no? Y ahí ya lo reducimos a un grupo de personas muy muy pequeño. Y entonces estas cuestiones de, por ejemplo, de que somos cada vez más, hay más movilidad, que pensamos distinto, también de alguna forma nos va bajando, ¿no? Desde este gran cosmos en el cual eh, la globalización nos ha querido meter, nos ha bajado a decir, bueno, no, en este momento mis, mis problemas inmediatos se solucionan a partir de mi círculo inmediato, tanto de autoridades como de personas con las que convivo, ¿no? Y creo que eso es muy importante no dejarlo de lado porque nos permite de alguna forma visualizar como desde una perspectiva menos... Eh, ambiciosa, por llamarlo de alguna forma, pero también abstracta el ejercicio de nuestros propios derechos, ¿no? O sea, no los ves tan lejanos, sino que los ves más inmediatos. O sea, bueno, lo que tú decías, si soy de Iztapalapa y tengo un problema con, con el servicio de agua, pero al mismo tiempo hay inundaciones en la temporada de lluvia, ¿quién realmente tiene que darme solución a este problema en concreto? ¿no? ¿Y con quién tengo que aliarme para dar solución a este problema en concreto? Generalmente son mis vecinos y tengo que acudir con mis autoridades locales en específico. no. Entonces, eh, creo que también este tema de los micropoderes es sumamente importante como categoría de análisis de, de alguna forma para cualquier problemática que quisiéramos ver desde esta perspectiva donde ya no tenemos entes poderosos como lo que se nos decía en el siglo XIX, siglo XVIII, sino que no más bien tenemos estas nociones eh, fragmentadas a partir de que quienes ostentaban el poder en su momento pues tienen ciertos límites positivos porque nosotros como ciudadanos tenemos ese poder que antes parecía que delegábamos no y que ahora, y con esto me gustaría eh, cerrar mi intervención y darte la palabra, eh, porque ya debemos también dejar de pensar, por ejemplo, en una democracia como la mexicana, que nuestro poder únicamente lo vamos a ejercer cuando tachamos una boleta y la depositamos en una urna, ¿no? sino que nuestro poder como ciudadanos en este ejercicio de derechos va más allá, va desde conocer, bueno, quiénes son mis autoridades, cómo puedo solicitarles que cumplan con sus obligaciones, quiénes son mis vecinos, cómo me relaciono con ellos, cómo exigimos juntos que los gobiernos hagan su trabajo, ¿no? porque no ganan para para decir que los ciudadanos hicieron lo que ellos tenían que hacer, sino para realmente hacer una chamba en particular. Y entonces me parece sumamente importante que no perdamos de vista este tema de, de los micropoderes y justo cómo, se, cómo se, se enlaza con el ejercicio de derechos humanos. Me parece, a mí personalmente, me parece como sumamente importante. No sé tú cómo veas esta, este cierre que, que planteo.
2: Sí, yo creo que eh, el concepto de micropoder justo nace de una concepción no clásica del poder, ¿no? Que, no, que tradicionalmente está visto como un tema bastante auto, o sea, de autoridades, de jerarquías, de distribución de arriba hacia abajo, y hoy en día justamente eh, la comprensión de la política como un poder que se distribuye a través de un grupo social y que va y viene, de, 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 o sea, dependiendo de los contextos y coyunturas, formas de organización, eh, reglas, conductas, cultura, o sea, como que deriva de una serie de elementos que se deben confabular para que esta esfera de poder sea como entendida por todos igual, ¿no? Eh, hace que las personas eh, reconozcan hoy su participación dentro de esa misma esfera y que incluso eh, las nuevas tendencias, por ejemplo, de atención de políticas públicas, pues vayan no solamente con el concepto tradicional de yo soy la autoridad, yo soy el gobierno y yo te voy a decir qué necesitas, sino más bien desde una parte muchísimo más escucha, desde la ciudadanía, de, sobre todo de la ciudadanía organizada y también de una solución de problemas donde no tienen que ser soluciones totalmente sino pareciera ser que van tapando hoyitos por donde sale la fuga, ¿no? O sea, a veces hay que resolver un problema a la vez para poder lograr solucionar el problema grande, porque también los estados, pues cada vez también, como lo dice el autor, pues se ven más limitados en recursos, más limitados en, en personas también, y hay que, hay que ir marcando muy claramente las, las prioridades que se tienen, y creo que para poder marcar esas prioridades, justo se necesita que los individuos, reconozcan el micropoder o el poder que tienen dentro de la sociedad, se sepan organizar y reconozcan eh, y conozcan, no solamente porque estén muy educados, sino porque es parte de la cultura de la ciudadanía, cuáles son las obligaciones que tendría cada uno de los elementos y de las instituciones gubernamentales que participan en sus necesidades diarias, ¿no? que es un camino bastante ambicioso, pero creo que todos estos conceptos derivan justo de, de volver a interpretar el poder y cuáles son las, las personas o los grupos que tienen relaciones de poder, y entender que incluso un individuo puede tener una participación importante en un evento bastante genérico, bastante sistemático, ¿no? O sea, es no nada más verle la parte macro, sino la parte micro, pero de responsabilidad y, de y, y sobre todo de actuación, porque si nunca te activas y nunca te informas y nunca haces lo que a lo mejor toca como ciudadano, muy difícilmente estas estructuras de poder se van a mantener como están, y el hecho de que existan los derechos humanos, pues a veces poco importa si las personas no los conocen, tanto quien lo aplica como quien lo tiene que defender. ¿no? Entonces, eh, es un tema bastante de, de cómo se difunde la información, cómo se educan las personas y mucho respecto a la cultura política de cada una de las comunidades que, que existen.
1: Sí, y creo que, eh, digo ya, ahora sí, como para concluir, creo que esta cuestión también, ¿no? De, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esta gran, esta famosísima frase por, por, por la película de Spider-Man, todas las películas de superhéroes que podamos pensar, pero que al final de cuentas es muy cierto, ¿no? O sea, eh, cuando pensábamos en el poder desde esta noción totalitaria, pues eran muchísimas responsabilidades y ahora también lo que ha sucedido es. Este esta dilución de responsabilidades no tanto a nivel estatal en el sentido del que bueno, hacemos corresponsable al ciudadano, bueno, no, no, es que, no es que los gobiernos hagan corresponsables sino que nosotros para asumir esa parte que nos corresponde nos hacemos justo corresponsables de ciertas cuestiones no pienso en el paradigma de seguridad ciudadana donde justamente lo que se busca es que las personas sean partícipes de cómo construir seguridad y no solamente implica que la gente vaya y denuncie sino que se siente con las autoridades analizadas sus problemas y generen esas soluciones. Ahí estamos siendo todos corresponsables porque estamos decidiendo juntos e implementando juntos, ¿no? Entonces, creo que eh, estamos ante un momento histórico eh, que, como todo momento histórico, pues tiene su duración, ¿no? Y tendrá su ciclo, pero justo donde estamos ante una situación en la que todos somos corresponsables, que no hay un, eh, un solo ente en el cual podamos... Eh, que caiga, digamos, todo el peso de cierta responsabilidad en ciertas cuestiones, pero al mismo tiempo sí seguimos teniendo una institución eh, como tal, que son los gobiernos a partir de toda su estructura burocrática, que tienen responsabilidades con los ciudadanos, que tienen que rendir cuentas y que tienen que, de alguna forma, eh, decirnos... Eh, por qué han hecho lo que, lo que han hecho y cómo van a solucionar los problemas que nosotros seguimos viendo y que, que como ciudadanos responsables de alguna forma seguimos eh, demandando y denunciando, ¿no? Y que les hacemos ver que falta mucho trabajo por hacer y que eso, al contrario de ser negativo, pues es totalmente positivo en un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, eh, creo que todos estos temas nos dan muchísimo que hablar porque, como tú bien decías, hay, hay como muchos conceptos que desagregar y muchas cosas que visualizar, pero creo que en esta primera parte de alguna forma de esta, de esta charla hemos, hemos tocado temas que me parecen muy, muy interesantes para reflexionar. Y pues nada, quería agradecerte Ale nuevamente por estar en este espacio, por compartirnos tus reflexiones sobre el texto y sobre otras cosas, y pues invitarte si quieres darnos alguna reflexión final.
2: Pues muchas gracias a ti por, por abrirme el espacio. Yo creo que como reflexión final solamente sería invitar a tus escuchas a que, a que se lean el libro. Eh, incluidos y no son expertos en política internacional o en economía creo que es un buen texto para acercarse a todos los fenómenos que están ocurriendo en el mundo, es bastante denso, va a haber muchísimos conceptos pero creo que el autor no aterriza muy bien en, en los esquemas que ve y en las problemáticas que ve y sobre todo cuáles son las, las, las formas en las que ve esta organización política en el futuro, ¿no? entonces eh, yo muy feliz de, de compartir contigo y muchas gracias por el espacio
1: no, Nuevamente, muchísimas gracias a ti y a las personas que nos escuchan, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, esperando que en las siguientes temporadas eh, podamos tener a Alejandra nuevamente con nosotros para platicar de muchos otros temas y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es Seguridad y Ciudadanía y visitar el sitio web seguridadyciudadanía.com Hasta pronto.